0: Další náročný víkend, a to nejen pro hasiče. V Českem se prohnaly bouřky a kromě přívalových dešťů přinesly i velmi silný vítr, kroupy a ochlazení míste až o 10 stupňů Celzia. Velká voda si bohužel i tentokrát vyžádala lidskou oběť. Proč se v Česku střídá jeden extrém za druhým? I o tom, jaké počasí nás čeká toto léto, budeme hovořit s meteoroložkou Degmar Honcovou. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, paní Honcová, vítejte ve studiu. Dobrý den. Kam se letos chystáte na dovolenou a jak vaši volbu ovlivňuje předpověď počasí? A spadla jste se někdy pořádně? Tak začnu
1: od začátku. Letošní dovolenou strávíme v Tuzemsku. Hmm. Akorát jsme odvolali zahraniční dovolenou a já si myslím, že po těch X letech, kdy jsme se vždycky snažili co nejvíce opustit Českou republiku, to bude obrovská změna, ale na druhou stranu se na to velmi těším. Mám v plánu procestovat Moravu a Slesko, každé zákoutí vidět, každý sklítek,
0: každé víno ochutnat, hmm. jak se říká. Další vaše otázka byla: jestli jste se někdy zpětla, když jste předpovídala tu předpověď počasí na vaší dovolenou rodinu?
1: Tak to právě nespletla, protože já jsem vždycky volila do volnou do destinací takových, kde je to počasí velmi stálé a kde mi stačilo 14 dní, někdy i 3 neděle dopředu si předpověď počasí udělat tak, abych v následujících dnech nemusela s tou předpovědí počasí nějakým způsobem hýbat. Konkrétně to byly vždy kanárské ostrovy, kde je polujasná, skoro jasná obloha, naprosto bez srážek, maximálně
0: se tam měnily teploty o 1 o 2 stupňky Celzia dolů nebo nahoru. Já se podívám, neuvrnu se už rovnou na ty události posledního víkendu. Při Šly bouřky, jak jsem zmínila v úvodu, podle čeho a jak vlastně rozřazujeme typy bouří a jaký je mezi nimi hlavní rozdíl?
1: Tak na území Česka jsme se o víkendu setkali s těmi hlavními druhy bouřek. Jinak to byly frontální bouřky, to jsou bouřky, které přichází a které se vytváří na čele nejčastěji studených front. To byla konkrétní situace a vlastně konkrétní situace stále ještě během pondělního dne, kdy do toho teplého, labilního, velkého vzduchu postoupila od západu studená fronta a na jejím týlu se vytvářely frontální bouřky. A také jsme se setkávali s takzvanými bůžkami z tepla, lidově řečeno. To jsou bůžky, které vznikají z nerovnoměrného zařívání zemského povrchu, kde je opět vysoká vlhkost vzduchu, vysoké teploty a během raných a dopoledních hodin je ještě obloha modrá, protože začnou vytvářet kumuly, což jsou takové ty bránky na obloze
0: a rostou vlastně až do těch bůžkových oblaků, kumulonimbu. Mm-hmm. My jsme právě očekávali bůžku z Německa, v, o, Sylviu, a očekávala se právě, že by mohla vzniknout i supercelární bouře. Mohla byste blíže vysvětlit, co to supercelární bouře je a v čem spočívají nebezpečnost? Tak se supercelou jsme se setkali na území Česka už během pátečního dne,
1: konkrétně na Jižní Moravě, kde byla zaznamenána tedy bouře supercelární, kde jak jste správně řekla. Tato supercelární bouře je konvektivní bouře. Uh, staži, budu se snažit to hovořit taková. Co to znamená konvektivní bouře? Konvekce je typ proudění hmm. metrologie má točí své názvy, které jsou vlastně strašně důležité, fyzikálně správně popsatelné, ale právě hodně špatně srozumitelné pro toho, kdo se v tom nějakým způsobem nevyzná. Takže je to bouře, která je vlastně tvořena jednou hlavní buňkou a v této buňce velmi rychle rotuje vzduch. Jsou tam velmi rychlé vzestupné, ale i sestupné proudy a oproti normální bouřce, která vydrží několik málo desítek minut, se tato Supercelární bouře udrží klidně i několik hodin. A tím pádem, jak tam ten vzduch velmi rychle rotuje, tak je vlastně doprovázená daleko více nebezpečnými meteorologickými jevy, jako jsou daleko intenzivnější přivalové srážky, ale zejména potom daleko intenzivnější nárazy větru. I nyní o víkendu jsme se vlastně setkali s tím, že nárazy větru dosahovali v bouřkách rychlosti přes 90 km v hodině. A na třetím místě musím rozhodně zmínit kroupy. Právě pokud nás zasáhne supercelární bouře, tak určitě se to bez krůpobyti neobejde. Konkrétně na té jižní Moravě během páteční hodné paraly kroupy o velikosti 4 cm.
0: Co je u těch bouří to nejvíce nebezpečné? Tak já si myslím, že všechny tyto projevy hmm. jsou velmi nebezpečné,
1: záleží i na těch okolnostech. Pokud se budete nacházet ve volné přírodě, tak jednak jsou to ty blesky, bleskové výboje, jednak jsou velmi nepříjemné, ale i nárazy, pory větru, pokud třeba někam jedete, přívalové srážky jsou velmi nebezpečné, pokud právě nezvládáte řízení, nebo pokud někam jedete velmi rychle autem. A já si myslím, že se nedá vybrat všechny tyto hmm. meteorologické prvky, které jsou s těmi superceládmi bouřemi na zemí Česká spojené, jsou nebezpečné a vlastně nemusí to být ani supercelární bouře. Stačí, když jsou
0: to třeba ty bouře na čele, studené fronty. Mm-hmm. Uh, zmínila jsem právě ten název té bouře Sylvia. Um, já se přiznám, že se nepamatuju Kdy jsme vlastně začali pojmenovávat ty bouře, od kdy se to pojmenovává a kdo to určuje a podle čeho? Tak ve České republice konkrétně
1: jednotlivé tlakové útvary nepojmenováváme, ale vlastně je přebíráme od jednotlivých institucí, co se týče starého kontinentu. My nejčastěji přebíráme právě od Němcům, kde je institut v Berlíně, kde si lidé vlastně mohou zamluvit pojmenování oblasti vysokého nebo oblasti nízkého tlaku vzduchu. Je to spoplatněné, ale na druhou stranu je to velmi dobrý dárek a my právě častěji tyto tlakové útvary, tlakové níže nebo tlakové výše a ty jich názvy přebíráme právě od nich, ale Velká Británie nebo i skandinávské země si také pojmenovávají jednotlivé
0: tyto synoptické útvary. Takže to není centrálně řízeno třeba z Evropské unie? Myslíte, světovou metrologickou organizací není. <laughs> Takže rozumím tomu dobře, že si můžeme koupit jméno bouře, kterou potom budou používat, třeba měli koupí nějaký známý v Německu a tady v Čechách budeme používat tenhle ten název. Vy si můžete koupit v pořadníku vlastně pořadí tlakového útvaru, buď oblasti nízkého nebo oblasti hmm.
1: vysokého tlaku vzduchu, zamluvit si jí, dát nějaké jméno a ve chvíli, kdy ta bouře vlastně přinese nějaké nebezpečné meteorologické jevy, je třeba spojená se studenou frontou nebo je spojená s výraznými větry, například Orkán Kyril, Orkán Ema, to je vlastně všechno pojmenování díky, těchto, díky těmto oblasti tlaku vzduchu, tak můžete mít zaručeno, že tak už se žádná tlaková níže nebo výše jmenovat nebudete a že se zapíšete do meteorologického
0: slovníku a historie. Český hydrometeorologický ústav v poslední době vydává jedno varování za druhým, většinou tady se týkají povodňové bdělosti. Zdá se však, že ne všichni občané uposlechnou jen ten... Minulý víkend bylo pět obětí velké vody a tragicky skončil i případ, kdy muž vzal na raft dvě děti, dvě dcery a bohužel ta mladší zemřela. Tento poslední víkend máme další oběť na lidském životě, kdy muž si chtěl zaplavat v rozvodněné řece. Nyní opět máme řadu rozvodněných toků. A máte nějaké konkrétní doporučení, jak by se lidé při těchto povodňových stavech, stavech měli chovat a čeho se opravdu na 100% vyvarovat? Tak je pravda, že my jsme stále slychali, je sucho, sucho. Mnozí z nás s tím trpěli, mnozí z nás
1: dělali nějaká opatření. A pak přišel letošní červen, který je srážkově výrazně nadprůměrný. Na většině území Česka už spadlo o více jak 60 více srážek než je dlouhodobý normál, který je pro červen 79 mm. a tu půdu už jsme Vlastně měli na sáklou ve chvíli, kdy skončil květen, protože i květen byl srážkově v normálu. A vzpomeňme si, pokud jsou srážkové uhrny nejenom o tomto víkendu, kdy opět místy špahaly přes 50 mm, ale v tom minulém i předminulém víkendu, jak se zmiňovala takového 14. Hmm. června, kdy za víkend spadlo na kolínsku 151 mm, tak se tomu opravdu jinak, než tou povodní a rozvodněním toku vlastně žádné jiné vyústění to nemá. Hmm. Takže lidé by rozhodně měli sledovat zpravodajství. Rozhodně by neměli podceňovat a brát na lehkou váhu, protože v současné chvíli je ta půda už tolik nasycena vodou, že stačí srážkové úhrny kolem 20 mm, to znamená 20 litrů na metr čtvereční a může dojít k rozvodnění i nějakých menších toků a řek. Takže být opatrní a rozhodně sledovat aktuální
0: předpověď počasí. Právě v případě těch rozvodněných toků, ale i zatopených sklepů a komunikací ne, i v tento moment uh, zasahují hasiči na řadě míst České republiky. Uh, budou z tyto jevy častější do budoucna, myslíte a očekáváte, že právě toto léto by to mohlo být? Být tak, velmi těžko říci,
1: pokud se dotkneme klimatických změn, tak ty hovoří o tom, že extrémy na území Česka se budou vyskytovat daleko častěji, než to bylo v minulých letech. Já stále z pohledu meteorologického si všechno odvozuji tím, proč se to tak stalo, že je to díky rozložení tlakových útvarů a typů proudění nad starým kontinentem. Teď během května a června jsme zažili převládající takzvaný cyklonální charakter počasí, to znamená, že nás právě ovlivňovaly ty oblasti nízkého tlaku vzduchu, ať už to bylo o tom velkém. A teplem jeho východním proudění, které je vždycky vlastně spojeno s tou bouřkovou činností. A to jsme hovořili v tu chvíli o těch bleskových povodních, které nás zasahovaly vlastně v té první polovině června. A nebo ať už jsou to ty přechody jednotlivých frontálních systémů, které jsou potom spojeny s oblastmi nízkého tlaku vzduchu. No a když tady máme červen, tak vlastně červený měsíc, který podle statistik přináší nejvíce bouřkových dnů a nejvíce vlastně těch extrémních silných bouřek, protože ta atmosféra na to má stále ještě uh, energii. Uh-huh. A je pravda, že co se takové statistiky týče, tak. Uh, Počet dní s bouřkou v tom červnu na území České republiky podle nadmorské výšky se pohybuje nejčastěji o 7 do 12. Ta 12 je v horských oblastech, tam těch bouřkových je více. Letos to bude tedy výrazně nadprůměrné. Třeba takový Hradec Králový už nyní hlásí od začátku měsíce právě těch 12 dní s bouřkou a to rozhodně není v horských oblastech. Ale zpátky tedy k vašich. otázce. Zatím to vypadá z toho pohledu, že letošní léto už nebude takové, jako bylo loňské a předloňské, kdy mm-hmm. stačilo opravdu zabalit si plavky a 14 dní jsme vlastně neviděli žádnou srážku a teploty byly hodně vysoko. Loňské léto přineslo nejvyšší teploty odměření Pražského Klementina od počátku. Mm-hmm. Teploty se od začátku června do konce srpna v průměru pohybovaly na 22,9 stupních Celsia. a to alespoň podle dnešních nástřelů, jak meteorologických, numerických modelů, tak vlastně těch sezónních modelů zřejmě nebude. A i když ty modely dneska vidí na těch 14 dní dopředu, tak jedna studená fronta za druhou tam jsou. Takže rozhodně alespoň pro to nejbližší období. Buďte obezřetní, protože už ve čtvrtek přes naše území bude přicházet další studená fronta s výraznými bouřkami, další je tam potom na neděli.
0: Takže rozhodně musíme být obezřetní a rozhodně tu předpověď počasí nějakým způsobem sledujte. Z toho, co říkáte, tedy vyplývá, že nám hrozí bohužel v další záplavy a povodně. Uh, zase.
1: Ty numerické modely dneska naznačují, ano, že jsou tam dva přechody frontálních systémů, že se na nich budou vytvářet bouřky, protože ve středu bude rtujte poměru kulminovat i přes 30C, ale ty numerické modely ještě, a dneska ještě nejsme schopni přesně říct ty srážkové uhny budou 40 mm, budou 60 mm. Vždycky je to velmi ošemetné o tom hovořit takhle hodně dopředu. Takže ano, vypadá to, že ty bouřky budou opět velmi silné, ale přesné číslo srážkových úhrnů ani na čtvrtek, ani na neděli vám nedám, protože ty se ještě budou několikrát
0: měnit. Mm-hmm. Ty páteční bouřky v Česku doprovodili kropytí, jak jsme už zmínili. Místy napadly kroupy dokonce až o velikosti golfových míčků. Jak vlastně kropy vznikají a na čem záleží jejich velikost? Tak vznikají v bouřkovém oblaku v komunon Nimbu
1: a je to vlastně, jsou to malé ledové krystálky, které se pohybují v tom bouřkovém oblaku stále nahoru a dolů, protože se tam setkáváme s výraznými vzestupnými a sestupnými proudy a vlastně čím více energie má ten bouřkový oblak, tak tím déle tam ta kroupa se trvá a tím déle se vlastně tím déle sebe nabaluje ty jednotlivé ledové krystalky. Hmm. Takže čím intenzivnější je vlastně ta bouřka, bouřková činnost, čím to jádro té bouřky má větší životnost, tak tím na nás ta kroupa spadne větší. A vezměte si, že kolikrát ty kroupy padají z výšky 10 km. Hmm. A pokud je tedy velikost té kroupy, jako byl v pátek, 4 cm, tak už je to vlastně nebezpečný jev, byť si řekneme
0: 4 cm, to nic nejí. Hmm. Evidujeme nějakým způsobem, jak velké kroupy padají na na české území. Víte třeba, jaká byla největší kroupa, která kdy v Česku spadla? Tak co já jsem dostala do e-mailu od lidí, protože je skvělé,
1: že dnes můžeme sledovat bouřkovou činnost a bouřka jejich nebezpečné terologické jevy vlastně online, díky tomu, že každý má mobilní telefon a každý ji dokáže vyfotit. Takže je to nějakých 6 nebo 7 cm, alespoň co chodí i do mailu. Jinak v České republice na vůbec pouřky a na krupobytí byl velmi úspěšný rok, když to tak řeknu 1996, kdy jsme zaznamenali kroupu i o velikosti 8 cm. A ve srovnání se světem, jaká je to největší? srovnání se světem nic moc. To vlastně v tropických oblastech se setkáváme s tou bouřkovou činností, daleko intenzivnější a ty kroupy mohou mít velikost až 20 cm.
0: V další části Epicentra se podíváme na to, jaké počasí nás čeká v letních měsících. Začaly prázdniny a nás všechny zajímá, kam a kdy na dovolenou. Jak je tedy výhled na ty letní měsíce?
1: Tak já už jsem tady zmiňovala, že numerické modely dnes vidí nebo maximálně vidí ty globálně na 16 dní dopředu a tam to vypadá, že to počasí bude hodně proměnlivé. Ale vlastně to počasí, které nás čeká, to znamená střídání letních teplot, o i tropických, s občasným deštěm nebo také s bouřkami a s relativně výrazným ochlazením, k tomu českému létu naprosto platí. Takže vyžeňme si z hlavy vzpomínky na loňské a předloňské léto, kdy tu teploměru už plhala hodně vysoko. Přes 30 stupňů celozia, kdy byly vždycky strašně dlouhá období, kdy byly pouze tropické teploty a jasná nebo skoro jasná obloha. E, musím zmínit, že v roce 2018 jsme se vlastně za léto setkali e, na stanici Doxany se 48 tropickými dny, To teda v současné chvíli nevypadá. Mm-hmm. A že pokud plánujete dovolenou v Tuzemsku, tak rozhodně přibalte nejenom opalovací krém a sluneční brýle, ale také nějaký teplejší svetr. Protože právě na těch přechodách a po přechodu studené fronty sem klidně od severu může proniknout studený vzduch a teplot. V odpoledních maximech se mohou pohybovat jen kolem 15C. Ale přesně tento charakter počasí vlastně k českému létu platí, patří. Mm. Stejně jsou to tropické teploty, ale stejně jsou to i vlastně ty chladnější dny, které proprší v horských oblastech vlastně v průběhu letního období. Může tu teploměru klidně klesat pod bod mrazu. Takový návod, pokud se vydáváte na Šumavu mm. třeba, tak tam velmi často teplota klesá pod bod mrazu a velmi ojněle se můžeme na vrcholcích Českých hor i v letním období setkat se srážkami smíšenými nebo sněhovými. Takže v Čechách. A české leto by nás nemělo překvapit ničím. A ty numerické modely zatím naznačují, že nás ničím nepřekvapí. Tak, hmm. A teď se podíváme na ty sezóní numerické modely, které vydávají velká evropská a americká centra, ať už je to Institut IRI, anebo ať už je to Centrum NCEP, které nám může naznačit, jak to bude vypadat v Evropě střední s tou předpovědí, ale musíme to brát hodně s nadhledem, protože ta sezóní předpověď počasí přece jenom ta její relevance má. Tu pravděpodobnost vypovajících nějakých 60%. No a ty se přesně schodí na tom, že české léto a vůbec v Evropě střední letos nebude tak teplotně výrazně nadprůměrné jako v loni. Naopak. Mělo by být teplotně průměrné, možná malinko nadprůměrné a snad máme i dobrou zprávu, že co se srážek týče, tak bychom také neměli zažívat nějaké sucho. Takže máme hmm. velmi dobře to k tomu, abychom to sucho
0: na území česká, alespoň malinko. Když neúplně zažehnali, tak se posunuli kousek dál. Pokud bychom tedy nevolili dovolenou tuzemskou, ale chtěli bychom vyjet za hranice České republiky, která, které státy byste nám doporučila, kde to počasí by mohlo být stabilnější?
1: Tak stabilní počasí během letních měsíců je vlastně jich evropského kontinentu kolem Středomoří. Tam se vždy ustálí rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. Pro našince kolikrát ty teploty převyšují, zejména třeba v Řecku nebo ve Španělsku, tu míru 35C, což už jsou hodně vysoké teploty, Velmi čas co se tam také setkávají s takzvanými tropickými nocemi, kdy tu teploměru neklesá pod 20 stupňů. V současné chvíli právě v tom Středomoří ve většině Středomoří jsou teploty na 31-30 stupňů Celzia. Konkrétně Chorvatsko jsem koukala, že celý ten týden budou mít jasnou, skoro jasnou oblohu. V maximech 27 až 1,30 stupňů až příští víkend se může v severní části Chorvatska na Istri objevit nějaká lokální bouřka. Mm. Možná vás trošičku sklamo co se teploty moře týče? Ta se v současné chvíli pohybuje relativně nízko, mezi 62 mezi 23 a 26 stupně Celzia, ale ta bude tedy velmi rychle narůstat. Mm. A taková ta sázka na jistotu je opravdu ten jich evropského kontinentu, řekla bych, když nepojedete na sever toho Chorvatska, kde občas se může zatoulat nějaká tlakování, níže ještě z Alpských oblastí mm. a kdy vám tam ten týden může propršet, ale
0: pokud se vydáte do Dubrovníku, tak si myslím, že si tu dovolenou užijete. Dokážete uh, nějakým způsobem trošičku předpovědět, i jaké, jaký bude podzim? Jestli bude nějaké babí léto, nebo to se zatím bohužel ještě nedá říct.
1: Já tady tím, jaké bude léto, <laughs> z pohledu toho, toho, abychom alespoň něco divákům řekli hmm. a malinko divákům naznačili. Ale ta atmosféra je tak neuvěřitelně dynamická, hmm. složitá, že my ani v tuto chvíli nevíme, co se nad našimi hlavami děje. A to, jaký bude podzim, je opravdu ještě strašně daleko. Hmm. To si necháme
0: asi až po svaté <laughs> Jak je to se sluníčkem? V Česku přibývá slunečních dnů. Je to sluníčko i více a více nebezpečné na území Česka?
1: Tak rozhodně. Nyní o víkendu jsme se setkávali s tím, že ozonu nad Evropou střední bylo výrazně podprůměrné množství a UV index se pohyboval na vysokých hodnotách, vlastně srovnatelných s hodnotami ve Středomoří. Mhm. Někde se sedmičkou až osmičkou. V horských oblastech jsme dokonce přes pravé poledne při jasné obloze zaznamenali jeho velikost až na devítku což je tedy z stupňové škály opravdu vysoko. Rozhodně bychom neměli podceňovat. rozhodně bychom se měli chránit proti slunci, proti slunečním paprskům, ať už jsou to opalovací krémy s UV-filtrem, ať už jsou to sluneční brýle nebo pokrývka hlavy, protože úpal, úžeh při vysokých teplotách, tohle všechno nám hrozí. Uh, platí takové pravidlo, že přes poledne, respektive od 11. do 15. hodiny, pokud se světlý typ, to znamená ten nejhorší fenotyp na spálení, tak bychom se neměli na přímém slunečním záření zdržovat déle jak 25 minut. Pokud malé děti do 3 let nebo starší lidé, tak ty by se také neměli zdržovat další období. No a za bychom se měli i pod tričko, protože když ho máte spocené, tak vlastně i pod tričkem se vám dostane to škodlivé ultrafilové záření a to tričko vlastně
0: klidně 20 toho škodlivého záření propustí. Dá se tedy říct, že to slunce už je téměř stejně nebezpečné jako třeba, když jedete na dovolenou do Řecka nebo Chorvatska? Tak jsou dny
1: v České republice během letního období, mm-hmm. kdy to tak je a zrovna nyní mm-hmm. o víkendu a vlastně do konce letošního června to tak bude. Je zase dobré sledovat aktuální zpravodajství a aktuální předpovědi
0: počasí právě z velikostí toho UV indexu. Mm-hmm. Jaký je váš názor na změnu klimatu a pozorují tedy odborníci nějaké výrazné změny klimatu v České republice? Tak z
1: pohledu meteorologie a kdy nejsem klimatolog, tak vždycky, když jsou nějaké semináře, tak ráda zavítám na otázky klimatických změn a vždycky poslouchám. A to, že tady dochází ke klimatickým změnám a nárůstu průměrné roční, ale i třeba měsíční teploty v jednotlivých měsících, to je fakt, který, mm. už tady, který už tady s námi zřejmě bude. Na druhou stranu je strašně dobré, když se dočteme vždycky nějaké hrozné číslo, jak se nám narůstá teplota, podívat se vlastně do jádra té studie, kterou klimatologové vytvořili a z jakých dat a třeba nějaké hladiny úspěšnosti toto počítají. To znamená zapojit malinko selský rozum. Tematická uh, změna tady je. Zřejmě se ještě bude, pokud pořádně nezasáhneme a pokud se všichni nespojíme, tak se ještě bude prohlubovat. Na druhou stranu milují cestopisy, milují kroniky a když se podíváme do 10. a 11. století, taky tam jsme se setkávali s výraznými bouřkami doprovázenými krupobytím. Samozřejmě hmm. to nebylo popsané, tak spadla byla, nebo viděli jsme super celu, nebo viděli jsme shelf cloud, což zase lidé mohli nyní o víkendu díky s bouřkám vidět. Je to popsané přesně podle selského rozumu. Přišly silné bouřky s krupobytím, s přívalovým deštěm a máme po úrodě pšenice, máme po úrodě žita. i v desátém, 11. století bychom se setkali s takovými extrémy v červnu, jako byly silné bouřky nebo jako bylo sucho. Mám pocit, že se to tak stále nějakým způsobem opakuje. V dnešní době díky tomu, že jsme neustále online, tak můžeme sledovat, jak se vyvíjí počasí na druhé straně světa. Můžeme být svědky toho, co se děje, jak to vypadá s hurikány, s hurikánovou sezónou. před 20 lety, pokud jsme si nekoupili
0: noviny, tak jsme vlastně o žádném hurikánu nad Atlantikem pořád takže se nedá sledovat, že by to počasí bylo jakoby extrémnější, co se týká Česka konkrétně? Tak um, zase, já mám, z jedné strany mám pocit, že lidé, jakmile slyšeli klimatická
1: změna a hrozby klimatické změny a jakmile si do ruky vzali mobilní telefon, kde mají nějakou aplikaci, kde mají radarový snímek, kde mají družici, tak se o to počasí začínají vlastně daleko více zajímat. Mhm. Takže a o počasí se baví každý a stále vlastně s tím, a to počasí nás neustále každý den ovlivňuje, takže je vlastně v pořádku, že ho sledujeme, že se o něm stále bavíme. Ale z velké míry je to dané i tím. Já, když jsem začínala před 15 lety, tak si vzpomínám, že jeden extrém za druhý vlastně každý měsíc na území České republiky byl. A možná i z toho mého meteorologického hlediska, že já si ten extrém najdu na jakémkoliv charakteru počasí, tak já mám pocit, že ty extrémy jsou tady stále, že to počasí je vlastně velmi stále zajímavé. Někomu to může připadat jako větší extrém, samozřejmě i tyhle ty lokální bouřky, které byly, tak pokud v jednom místě na jedné vesnici spadne 60 mm, a všechno jim to vyplaví, ale třeba o 40 km dál, což je právě domeň na těch přívalových srážek a bleskových povodní, je v tu chvíli oblačno, tak to nikomu ani nepřijde. Takže i tady z toho hlediska někomu to může připadat jako obrovský extrém, někomu to může připadat jako klasické české počasí. A počasí v České republice se mění a vždycky měnilo v průměru každé čtyři dny, takže opravdu nemůžeme očekávat,
0: že budeme mít buď jenom krásně, anebo mm-hmm. že budeme mít jenom zataženost deště. Evropa se pomalečku dostává z koronavirové pandemie a hovoří se o tom, protože docházelo k plošním zavírání továren a vypínání ekonomiky prakticky, tak se hovoří o tom, že na některých místech došlo vyčištění vzduchu. Dalo by se tedy říci, nebo je vůbec možné, že by jedním z tím mála pozitivních dopadů koronavirové krize a její opatření v boji proti koronaviru by mohlo být zlepšení ovzduší, vzduší, zlepšení klimatických podmínek, Tak je pravda, že rostové podmínky na území České republiky byly velmi dobré a
1: vlastně velmi dobré jsou. Jednak je to dané tím, že se opravdu snížil průmysl, snížila se automobilová doprava, ale na druhou stranu je tady hodně strážek, docela hodně foukalo na frontálních systémech, takže ty rostové podmínky byly dobré, zlepšovaly se, bylo méně prachu v ovzduší. Další dobrá zpráva byla ta, že bylo krásně modré nebe, protože jsme se tam nesetkávali s žádnými kondenzačními pruhy vlastně po letadlech, která vždycky létala, ale tím bych asi ta pozitiva ukončila a naopak z toho meteorologického hlediska do numerických modelů, které vlastně vypočítávají a které se snaží postihnout dynamiku v atmosféře v následujících hodinách a také v následujících dnech, jdou data která máme naměřená právě na čidlech komerčních Letadel. A pokud vypadlo až 80 všech letů, tak těch dat jsme měli daleko méně a úspěšnosti předpovědi počasí se na tom také mohli podepsat. Samozřejmě ne ve chvíli, kdy tady byla oblast vysokého tlaku vzduchu a nádherné slunečné počasí a maximálně jsme přepisovali teplotu o 1 nebo o dva stupínky celzia nahoru nebo dolů, ale právě ve chvíli, kdy přechází notlivé frontální systémy, tak kolikrát se ty numerické modely a jejich výstupy od sebe lišily i o několik hodin a je možné, že je to dáno právě tím, že těch dat do
0: těch numerických modelů v současné chvíli jde daleko méně. Tolik meteoroložka Dagmar Honsová. Já vám děkuji za návštěvu, že jste si na nás udělala čas a někdy příště na viděnou. Děkuji a přeji všem klidné léto. A to už je z dnešního Apicentra vše. Já jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se pro dnešek loučím a těším se opět zítra ve 3 hodiny. Na viděnou.